0: 네, 미국은 코로나19 확진자가 주당 한 주일 100만명을 넘어섰습니다 추수감사절 한창 쇼핑 시즌인데 백화점 등을 찾는 고객의 발길이 절반으로 뚝 떨어졌다는 영국 파이낸셜 타임스의 보도가 나오고 있습니다 중국은 반대로 10월 자동차 판매량이 전년 동기 대비 12.5% 증가 10월 실업률은 5.3%로 지난해와 거의 같은 수준을 회복했습니다 모건스테니는 2025년 중국 1인당 국민소득이 만 4천 달러를 돌파할 것이라고 예측했습니다 한국 소비자 심리지수도 11월 97.9입니다 아직 100을 뚫지는 못했지만 코로나19 이후에 70.8까지 떨어졌다가 많이 회복했죠 미국이 계속 초저금리를 유지하고 양적 완화 정책을 놓지 못하면서도 코로나19에 제대로 대응하지 못하자 돈은 그래도 상대적으로 코로나19 방역에 성공한 나라들로 몰리고 있습니다. 달러 약세는 계속되고 있고요. 아시아 지역 자산시장으로 향하는 돈의 흐름은 당분간 계속될 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 세상이기드 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 매주 월요일은 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오늘 은 이에 대해서 최근 이슈가 되고 있는 코로나19 백신 소식. 한 분의 점, 전문가 한분더 모셨습니다. 제약산업전략연구원의 정윤택 원장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 정 원장님이랑은 조금 있다가 백신 소식과 그리고 제약 바이오산업 이쪽을 집중적으로 좀 다뤄보고요. 일단은 오늘 장도 좀 그렇고 여러 가지 이야기를 좀 해야 되겠네요. 일단 그리고 골든 크로스 책을 하루 더 드려야 되는데 오늘 마지막 세분 방송 선정해서 개별 연락과 함께 홈페이지도 올려놓습니다. 골든크로스 받으실 마지막 기회입니다. 성함, 연락처, 주소 이세가지요 성함, 연락처, 주소 함께 짧은 문자 오0원긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 많은 참여 부탁드리겠습니다. 오늘 세권더 드리도록 하겠습니다. 일단은 오늘 장이 크게 빠졌습니다. 예, 장 막판에 또 외국인들이 굉장히 많이 프로그램 매도가 좀 들어간 것 같은데요.
1: 예, 오후에서부터 상당히 좀 많이 빠졌는데요. 그렇 오늘 특징적인 형태는 외국인들이 근래에. 가장 많은 숫자에 매도를 했기 때문에. 2조
0: 4천억이면 이게 어느 정도입니까? 그게
1: 2조 4천억이면요. 아마 숫자만으로서 봤을 때는 외국인들이 우리나라에 매수를 한 이래로 가장 많은 액수라고 볼 수가 있죠.
0: 아무래도 이게 지수가 커졌으니까.
1: 예. 액수도 커질 수밖에 없습니다. 액수도 커질 수밖에 없고요. 제가 아직 그저이 그 외국인들이 전체 가지고 있는 주식에 비해서 2조 4천억 원이 몇 퍼센트 정도인가 하는 것들을 산정을 해보지 않아서 그러는데, 예. 어 전체적인 규모가 1조를 넘는 경우도 그렇게 많지는 않거든요. 하루에 2조, 파는 예, 그렇죠. 하루에 파는 액수가. 하루에 파는 게 2조를 넘은 건온늘리 처음입니다.
0: 예. 뭐 보통 우리 시장을 1,500조라고 생각을 해본다면, 예. 그 중에서 한 40% 가지고 있다라고. 하니까 400조, 600조 가지고 있다면, 그렇죠. 예, 예. 그러면 2조면 아, 예. 한그
1: 가지고 있는 거에 한 3%
0: 정도? 예, 예, 예. 그 정도. 하루에 파는 거죠. 양치고는 대단하네요. 예. 예. 이건 어떤 의미가 있을지는 좀 시간이 경과해 봐야 알겠습니다. 예, 시간이
1: 경과해 봐야 알겠는데, 예. 그 가장 큰 문제는 최근에
0: 주가가 굉장히
1: 높아졌다라고 하는 거에 대해서는 예. 누구도 다 인정을 하는 부분들이거든요. 2,591입니다. 예, 그렇죠. 떨어졌어도 지금. 예. 그러면서도 주가가 계속해서 상승했던 거는 비록 주가가 높기는 하지만, 유동성도 많고 또 특히 그 2월 때 11월 달에. <웃음> 외국인들이 7조 5천억 정도의 순매수를 계속했기 때문에 예. 그 매수가 계속 들어올 거다라고 하는 그 가정에서 했던 거거든요. 그렇죠. 그런데 오늘 갑자기 이제 뭐 2조 4천억 원 이렇게 순매도가 나왔기 때문에 예. 지금도 그렇고 내일도 그렇고 시장은 굉장히 거기에 대해서 아마 그 의문을 가질 겁니다. 왜 외국인들이 이렇게 팔았느냐. 그 다음에 이제 조금 더 지나고 나면 그래서 이제 매수는 끝난 거냐 이런 그 의문을 굉장히 많이 가질 거기 때문에 예. 시장 입장에서 봤을 때는 어
0: 아무 생각하고 있지 못하다가 큰 펀치 한번 맞았다 이렇게 이제 볼 수가 있겠죠. 그걸 오늘 개인이 기관은 뭐 2천억 정도밖에 순매수 안 했고 예. 개인이 2조 2천억 매수했어요. 그러니까. 기관이 다 받았다고 봐야 되겠습니다. 예, 왜그 예. 개인이 아니 개인이 다 예, 받았다고 개인이 전부 다 받았다고 예. 봐야 되는 거죠. 예. 일단 오늘 이야기할 건 이제 부채하고 백신 이야기인데, 예. 부채 이야기부터 하면, 예. 올해 뭐 부채가 전 세계적으로 늘어났다는 건는다 알고 계실 텐데, 예. 규모가 어느 정도?
1: 규모가 국제 금융기관 연합체의 국제금융협회라는 데가 있습니다. 국제 거기에 예, 예. 예, 거기가 예. 이제. 지속적으로 세계적으로 얼마만큼의 부채가 늘어났는지 하는 것들을 계속 발표하는데요. 코로나19. 있고 나서 9월까지니까 올해 연초에서부터 보면 9개월 동안이지 않습니까? 9개월 동안에 세계 각국에서 15조 달러의 부채가 증가했고. 15조 달러. 예. 올해 연말 되면 20조 달러 정도 될 거다라고 늘어나는 액수가 그렇게 보고 있습니다. 그러면 올해 말 정도 되면 전 세계적인 부채가 어느 정도였냐 하면 277조 달러가 되거든요. 우리나라 돈으로 따지면 31경에 해당하는 돈입니다.
0: 올해 한해 늘어나는 돈만 20조 달러. 예, 그렇죠. 미국 예예. 한 해의 GDP가 21조 달러니까 그러니까 거의 비슷한 거죠. 거의 비슷하게. 예예. 예,
1: 이거를 예. 이제 지역별로 한번 보면요. 원래 그 부채가 얼만큼이냐 하는 것에서 제일 많이 비교하는 지표가 GDP. 그러니까 예. 국내 총생산 대비해서 얼만큼 되느냐 하는 거를 많이 얘기하잖아요. 전 세계 기준으로 따졌을 때의 총 부채가 어연 작년 말에 320% GDP의 320%에서. 예. 어, 올해에 365%가 됐으니까 41%포인트 정도가 올라온 거죠. 예. 그 다음에 그 선진국 같은 경우에도 한 50%포인트 정도 상승해서 432%가 됐습니다. 그렇죠. 이게 예. 우리가 50% 올라가고 한다는 것이 그게 뭐 그렇게 클까라고 얘기하지만요. 어, 어떤 기준이 있냐 하면 그 개인 부채들, 그러니까 가계부채가 5년 동안에 걸쳐서 15% 정도가 증가하게 되면 금융위기가 발생할 가능성이 굉장히 높다라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 근데 그게 9개월 사이에 50%가 늘어난 거기 때문에 음. 엄청나게 많이 늘어났다라고
0: 일단 볼 수가 있는 거죠. 제가 아까 그 비교를 해서 말씀드렸습니다만은 미국 GDP가 전세계전 세계 GDP에서 차지하는 그 양이 4분의 1 정도 되잖아요. 네, 그 그렇죠. 그러니까 전 세계 GDP의 25%의 부채가 올한해 늘어났다는 거예요. 예. 네. 어마어마하게 X입니다. 늘어난 거죠
1: <웃음> 이 부채가 늘어난 게 예. 경기회복을 시키고 자산가격을 올리고 하는 데에는 어느 정도 의의가 있었다라고 보입니다 음. 근데 이거는 부채가 늘어난다라고 하는 거는 결국 어음을 발행한 거하고 똑같잖아요. 네. 그러면 이제 쓸 때는 괜찮은데 지나고 나면 어음 결제를 해야 되거든요. 그렇죠. 그 어음 결제가 이제 뭐냐. 결국에 가장 큰 부분들이 어 이게 버블이 확대되기 때문에 음. 그게 상당히 좀 문제가 있지 않겠느냐라는 그렇죠. 그 생각들을 많이 하고 하는 거거든요. 네. 어 지난 한 200년 동안의 통계를 보면 위기가 발생하기 전에 부채는 항상 증가했었습니다. 예. 그렇기 때문에 그게 문제 있고 그다음에 올해의 미국에서 부채가 10조 달러 정도 증가했거든요. 그그 음. 그, 금융위기가 2008년도에 발생했잖아요. 예. 그 이전서부터 5년 동안을 따졌을 때 주택용 부채가 5조 달러 정도 늘어났습니다. 그 어어. 5조 달러 늘어난 것 때문에 미국의 금융위기에 들어갔던 거였거든요. 예. 그것도 5년 동안 늘어났던 것 때문에. 예. 그런데 말씀드렸던 것처럼 올해 한 해만 10조 정도가 늘어나버렸기 때문에 굉장히 큰 액수가 많이 늘어났다 이렇게 볼 수가
0: 있는 거죠. 10조 달러면 1경인가요? 1경 일경 정도 되네요. 예,
1: 네, 1경 좀 넘죠.
0: 와 엄청난 액수군요. 그데 우리나라 같은 경우는 어떻습니까 부채가?
1: 어 우리나라도 좋은 부분도 있고 나쁜 부분도 있고 그렇습니다. 예. 좋은 부분을 먼저 한번 보면 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 선진국들이 평균적으로 총 부채가 gdp의 432%거든요. 예. 우리나라가 243%이기 때문에 예. 어, 선진국의 한 절반 정도 조금 위에 있는 거죠. 그러니까 음. 절대적인 규모는 그렇게 크지 않다라고 볼 수가 있습니다. 예. 이 절대 규모가 크지 않은 건 정부 부채가 40% 정도밖에 안 되기 때문에. 사이즈 작죠. 예, 그 역할을 예. 이제 상당히 많이 한다고 라 봐야 되고. 그러나. 예. 그러나 부정적인 <웃음> 부분들에서 보면 역시 이제 가계 부채 문제가 그렇죠. 굉장히 큰데. 예. 그 1분기 현재 GDP 대비해서 가계 부채가 97.9%입니다. 예. 우리나라 가계 부채가 그 1682조거든요. 예. 그렇기 때문에 97.9% 정도 되는데 이게 비교하는 37개 국가 중에서 가장 많습니다. 아. 어. 그러니까 그이 음 가계부채의 규모가 상당히 큰 부분이 하나 있고 두 번째는 보면 내용도 또 그렇게 좋지가 않습니다. 예. 그 정부를 제외하면 은 가계하고 기업의 부채가 있잖아요. 예. 작년도 한해 내내 기업하고 가계의 부채가 늘어난 게 105조 정도 늘어났거든요. 음. 올해 9개월 사이에 166조가 늘어났습니다. 굉장히 많이 늘어났고 예. 그다음에 가계부채만 보면 가계부채가 왜 주택 관련한 부채하고
0: 그렇죠. 그다음에 신용.
1: 그냥 신용부채하고 예. 이두 가지가 있지 않습니까 가계부채도 늘어났고 그다음에 기타그에서 신용대출 그 그이 부분도 늘어났고 예. 그것도 작년에 비해서 크게 늘어났고 그렇죠. 이랬습니다. 작년도가 그 가계 그 주택대출이 1년 내내 45조 늘어났거든요. 예. 올해가 9개월 동안에 49조. 한 50조 정도 늘어났기 때문에 훨씬 더 많이 늘어난 거죠. 그래서 이걸 보면 이런 생각을 가질 수 있습니다. 부동산을 잡는 때 방법이 보면 크게 세 가지잖아요. 하나는 뭐냐 면 플레이할 수 있는 돈을 확 뺏어버리는 거그죠두 예. 번째는 뭐냐 면 비용을 높게 만드는 방법. 예. 세 번째는 이도저도 안 하면 그냥 가격이 자기 올라갈 때까지 올라가서 그냥 그렇습니다. 터져버리게 만들든지. 이세 부분인데 예. 우선 보면. 어, 플레이하는 돈을 뺏겠다라고 하는 거는 의지가 별로 없는 것 같다라는 생각이 듭니다. 어쩔 수 없이 미국 페드 눈치를 봐야
0: 되니까요. 예. 그러니까
1: 네. 그 작년에 비해서도 아무튼 말씀드렸던 것처럼 주택대출이 굉장히 늘어났기 때문에 음. 그거는 별로 없는 것 같고 지금 이제 보면 그 비용을 조금씩 높이는 형태로 해서 세금을 좀 올렸고 그 그렇죠. 다음에 이제 만약에 금리가 올라간다라고 하면 문제가 생기는 거고 예. 가장 안 좋은 거는 가격이 자기 갈 때까지 간 다음에 이제 난리 한번 된다라고 하면 이건 이제 거의 그 버블 붕괴 이렇게 돼버리는 거거든요. 그 예. 근데 지금 보면 이런 형태로서 계속 가게 되면 세 번째 가능성이 점점 이제 커지는 형태로서 진행이 될수 밖에 없다. 이렇게 그렇죠. 이제 볼수 밖에 없는 거죠.
0: 시간이 그래도 금, 금리가 앞으로 뭐한 2, 3년은 괜찮을 것 같다. 그런 전망들이 꽤 있기 때문에 예. 시간은 좀 있는 것 같긴 합니다만 예 그렇죠
1: 시간은 좀 있는데 예. 문제는 뭐냐면 그 시간 동안에 통제를 어느 정도 해야 되는 거거든요 근데 예. 이제 올해처럼 많은 통제를 할것 같은데 실제 수치를 보면 그렇지 않은 상태가 되면 예. 그 다음에는 그거는 이제 뭐 통제가 거의 안 되는 상태가 되는 거니까요 그렇죠. 나중에 가서 이제 문제가 생길 수 있는 가능성이 점점 커진다 이렇게 이제 봐야
0: 되는 거죠 이게 금리가 오를 경우에 미국 같은 경우는 뭐 1년에 한번 오르고 이러는 패턴이 아니기 때문에 1년에 뭐 서너 차례씩 올릴 때도 있고 그러니까. 그렇죠. 인플레이션이 왔다는 게 확신이 들면. 예. 이게 우리 경제 입장에서는 큰 문제가 발생할 가능성도 있겠습니다. 만약 예. 그렇게 되면 예, 그렇죠. 그 시점이
1: 되면 그 시점이 되면 예. 굉장히 이제 문제가 생길 수밖에 없는 거죠. 예. 가장 큰 문제가 되는 거는 역시 이제 그그 그 자산 가격 예. 뭐 주식도 마찬가지고 부동산도 마찬가지고 가격이 굉장히 높아졌는데 그 가장 큰 원인이 뭐냐? 제가 봤을 때 가장 큰 원인은 아주 낮은 금리입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 금리가 낮기 때문에 그 미국 기준으로 따졌을 때의 지금의 금리는요. 금융위기 이전 금리로 그 를그 해서 치러야 되는 비용의 7분의 1 정도밖에 안 되는 겁니다. 맞습니다. 예. 그러니까 그제그때에어 100만 불을 빌려서 그 지불해야 되는 비용보다도 지금 700만 불을 빌린다고 하더라도 똑같은 비용만 지불하면 되는 거거든요. 예. 우리나라 같은 경우에도 4분의 1 수준밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 옛날에 비해서 그냥 네 배의 돈을 빌린다고 하더라도 별 문제가 없는 상태이기 때문에 그렇게 해서 많은 부채가 일어났고 그 부분들이 부동산을 비롯해서 주식이나 이런 자산 쪽으로 들어갔기 때문에 당연히 그거는 버블이 상당히 많이 생겼다라고 봐야 되는 거거든요. 그렇게 되면 이거는 시간이 지나면 상당히 문제가 될 수밖에 없는 이제 부분이다라는 생각이 들고 지금, 그러니까 과거에 우리가 이제 한 20년 동안에 몇 번의 버블이 생기고 붕괴가 되고 이러는 걸 겪었잖아요. 2000년도 같은 경우에 IT 버블로 해서 주식이 생겼고 그다음에 2008년도 같은 경우에 부동산으로 해서 금융위기가 생겼고 이렇게 되잖아요. 그때는 그래도 지금보다 나은 거는 특정한 한 부분들에만 버블이 생기는 형태였죠. 그런데 지금은 보면 모든 자산들에 다 버블이 생겨 있는 형태라고 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 충격이 온다고 라 하게 되면 훨씬 더큰 충격이 올 수밖에 없다
0: 이렇게 음. 봐야 되는 게 맞죠. 시간은 어느 정도나 있고 음. 그동안에 개인은 자산관리를 어떻게 해야 되는지 그 예. 부분을 좀 말씀을 해 주십시오.
1: 일단 시간은 글쎄요. 뭐 보는 각도에 따라서 그렇죠. 굉장히 여러 가지가 있겠죠. 왜냐하면 예. 이제 금융위기가 나고 난 다음에 금리를 굉장히 많이 내렸을 때한 예. 5년 정도 지난 다음에 사람들이 많이 이렇게 하다가 큰일 난다라고 얘기했는데 그 기간을 5년이나 더 끌고 왔잖아요. 그러니까 그랬죠. 지금은 이제. 뭐 계속 뭐 문제 생긴다 고 그러더니 문제 안 생기는 거 보면 뭐큰 문제 없이 그냥 넘어가는 거네 이렇게 네. 이제 그볼수 있는 그런 건데 과거에 일본이나 그 미국이나 이런데 보면 그 이제 자산 쪽에서 어 이게 피크를 치고 나서 네. 한 2~3년 정도 지나면 그 다음에 문제가 생기는 경우가 많습니다. 그렇죠. 일본 같은 경우가 80년대 후반에 자산 가격 저폭이 생기고 피크 나거든요. 네. 그리고 나서 부동산은 (1990년) 주식이 (1991년서부터) 문제가 생겼어요 그니까 예. 그러니까 러그 중간 텀이 대략 한 (3년) (2년에서) (3년) 정도 됐다고 봐야 되고 예. 미국 같은 경우에도 (2006년도에) 자산 가격이 피크쳤거든요 주식 가격이 그 주택 가격이요 예. 어~ 문제 생기게 (2008년이잖아요) 예. 그러니까 대충 보게 되면 짧게 보면 한 (2년에서) (3년) 사이 음. 그렇게 이제 문제가 된다라고 봐야 되고 예. 그다음에 그렇기 때문에 관리를 어떻게 해야 되느냐 그~ 보면 지금에서 중요한 건 뭐냐면 어이그 금리가 굉장히 낮아서 치료야 되는 비용이 그 적기는 하지만 그렇죠. 그래도 부채에 너무 취해 있으면 안 됩니다. 맞습니다. 지금은 예. 부채를 좀 줄여서 이렇게 이제 그이그이 그이 가야 되는데 음. 에, 과거에 우리 한번 보면 빚을 내서 투자를 하고 빚을 내서 주식을 사고 이렇게 했을 때 성공한 경우가 굉장히 별로 없거든요. 그럼요. 지금까지는 예. 이제 주가가 올랐기 때문에 모두다가 성공한 건데. 예. 에, 문제는 뭐냐면 성공은 뭐 누구든지 다할수 있는데 음. 거기에서 그 성공을 붙일 거냐 예. 못, 못 붙일 거냐 하는 것에서 예. 문제가 있기 때문에 예. 지금은 일단 빚내지 마시고 어. 그다음에 부채도 어느 정도 좀 줄이시고 어. 이게 이제 중요하다고 봐야 되겠죠.
0: 네. 알겠습니다. 고맙습니다. 그리고 이제 정윤택 원장님 네. 제약산업전략연구원입니다. 네. 네. 제약산업전략연구원은 이게 민간 단체 아 예, 민간 단체고요. 예.
2: 어, 기본적으로 이 제약 바이오 쪽에 그 우리 기업들의 그런 예. 경쟁력 강화를 위한 컨설팅 지원이라든가 아, 아니면은 뭐 어, 정부의 정책 그 용역이라든가 이런 예. 일들을 수행을 하고 있습니다. 일단 그 코로나 19
0: 백신이 거의 뭐된 것처럼 이야기가 많이 되고 있습니다. 네. 그럼 어떻게 보십니까?
2: 어, 지금 그, 어, 전 세계적으로 이 팬데믹 상황에서 굉장히 발 빠르게 어, 기업들이 그 백신 개발을 하고 있습니다. 지금 예. 좀 제일 어, 앞서 나간다고 하는 기업들이 이제 파이자, 이제 독일의 예. 바이오 앤 테크라는 벤처 회사랑 공동으로 개발했는데 지금 현재 미국에 어 긴급 승인 신청을 한 상태고요. 뭐 언론에서 보니까 12월 10일 정도에 긴급 어 사용 승인을 하지 않을까 음. 이렇게 예측을 하고 있습니다. 이게 예. 좀 굉장히 빠르고요. 그다음에 주목을 받은게 우리 나라의 SK 바이오팜, 음, 아, SK 바이오사이언스죠. SK 예. 바이오사이언스랑 이게 그 위탁생산으로 이제 계약을 체결했던 아스트라제네카, 아스트라제네카, 예. 예. 옥스퍼드 대학이랑 같이 이제 공동개발을 하고 있는데, 예. 어, 이 역시도 이제 지금 미국이나 영국 쪽에 이제 긴급승인 신청을 한다라고 합니다. 그래서 여기도 이제 굉장히 발빠르게 이렇게 음. 나가는 상태인데요. 전반적으로 이제 WHO에서 일정 부분의 기간 맞. 다 업데이트해서 이제 전 세계 백신에 대한 예. 그런 임상을 리포팅를 합니다. 그래서 최근 11월 12일자를 보니까 전 세계 48개 정도의 백신이 임상 중에 있고 예. 이 중에 이제 임상 3상에 든 백신이 11종이라고 얘기를 하고 있습니다. 3상이 11종이라네요? 네, 최뭐 최근까지는 뭐9 1종에다가 이제 10종, 이제 10종까지 늘어난 상태고요 예. 그래서 이렇게 국가별로 조금 살포, 살펴보면 이제 중국이 어, 한 4건 정도가 됩니다. 그래서 이제 중국의 국영제약사를 중심으로 예. 지금 현재의 어, 뭐, 뭐 긴급 승인 신청 단계가 지금 11월 25일 날뭐 신호팜에 그런, 예, 그런 백신을 갖다가 이제 어, 신청하겠다라고 하는데요. 어 지금 현재에 어, 중국에서는 한네개 사종이 그렇게 개발 중에 있고 주로 이제 어 사백신이라고 이제 비활성화된 백신의 예. 플랫폼을 사용해서 예. 어 개발을 하고 있습니다. 그리고 뭐 기사에서도 많이 언급됐던 러시아의 그스푸트니크 V에서 스푸트니크가유 예. 인공위성이죠. 그래서 예. 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 이제 V라는 그런 네이밍을 해서 박신에 그 네네 이미 예. 이제 러시아에서는 긴급승인 사용 승인을 상태고요. 음. 그다음에 이제 아까 이제 말씀을 드렸던 이제 영국의 그런 아스트라제네카, 옥스퍼드, 이제 미국의 모더나랑 그 모더나가 이제 또 개발하는 모더나도 음. 상당히 좀 앞서나가는 음 상황을 보이고 있습니다. 모더나도 예. 거의 그어 파이자랑 거의 같은 그런 면역 방식, RNA 방식이라고 하거든요. 예. 그 방식으로 해서 어 지금 현재 곧 이어서 미국 FDA에 예. 어 사용승인 신청을 하겠다 이렇게 밝힌 상태입니다. 이거 개발이 돼서 사용 승인을 받잖아요. 네. 그러면
0: 누가 먼저 맞습니까?
2: 어 그거는 이제 어그 각각 그어 국가에서의 가이드라인이 있습니다. 예. 그래서 그 가이드라인에 맞춰 가지고 그에 따라서 절차적으로 이제 필요한 부분에 필요한 음. 특히 뭐 의료인 의사인가? 예. 뭐그 다음에 뭐 여러 가지 이제 뭐어그 관련된 그 여러 65세 가지. 육십세 이상? 6 5세 이상도 이제 어르신대요? 고위험 분도 예. 또 해당될 수도 있을 것 같고요. 그리고 또 해외에 그렇게 자주 이렇게 어 이렇게 출장이라든가 네. 뭐 항공사 직원이라든가 뭐 각각 그 각각의 체계에 맞춰 가지고 이제 가이드라인이 있습니다. 그래서 네. 그 우선순위에 따라 가지고 백신을 접종하는 상황이죠. 근데 이게 그 특히 이제 65세 이상은
0: 면역력이 약한 상태인데 네. 이게 백신이 한번 개발되려면 보통 한 10년은 걸리는 걸로 알고 있는데 10개월 만에 개발을 했단 말이죠. 이게 안전성을 믿을 수 있는가? 음. 그리고 이렇게 긴급하게 사용 승인을 받은 걸그 면역력이 약한 노약자부터 맞추는 게 이게 또, 맞나? 이런 또 말씀을 하시는 분들도 있더라고요.
2: 네. 예. 어쨌든, 이제 뭐, 일반적인 백신 개발에는 말씀하신 것처럼 뭐, 10년에 15년 정도의 장기적인 그러한 어떤 부작용이나 안전성에 대한 그또 효과에 대한 부분들을 철저히 검증을 해야 되는데 예. 워낙 또 글로벌 팬더믹 상황이다 보니까 이제 어 굉장히 어 기업이나 정부 입장에서 집중적으로 개발이 이루어졌습니다. 그래서 뭐 효과라든가 이런 측면에서는 어느 정도 검증을 한다지만은 어떤 부작용에 대한 어떤 장기적인 측면들 뭐 이런 부분에 대해서는 어쨌든, 이제 기간의 일반적인 백신 개발에 비해서는 상당히 빠르게 개발이 되었기 때문에 그에 네. 대한 좀 우려가 있는 것도 이제 사실입니다. 그래서, 어, 기존에 있네, 기존에 있던 이런 어떤 백신에 대한 접종에 대한 어, 프로세스보다는 조금 더 우리가 좀 철저한 검증을 통해서 접근할 필요성이 있지 않을까, 이렇게 판단할 수 있을 것 같습니다. 우리 같은 경우는 어떻습니까? 그, 백신이
0: 나온 건가요? 치료제가 더 나은 건가요? 이거를 음, 네. 예, 만약에 선택을 한다면
2: 완벽한 어... 치료제
0: 완벽한 완벽한 백신이면 백신이 낫겠죠. 근데 네. 아이가,
2: 예. 뭐 질병의 완전한 극복을 위해서는 역시 뭐 백신이 공급되면 가장 퍼펙트하겠죠. 예. 그런데 이제. 어, 지금 상황이 워낙 또 긴박하고 또 완전한 치료제. 지금 현재, 어, 길리아드가 개발한 렌네스빌도 이제 긴급 사용 승인을 받아서 이제 투약을 하지만, 예. 어, 그렇게, 어, 어, 완전한 그런 치료제라고는 하고 있지를 않습니다. 예. 그러다 보니까, 치료제 같은 경우에는 기본적으로 이제 사용에 대한 그 어떤 치료에 대한 편익을 좀 봐야죠. 아무래도 네. 이제 환자의 투여를 하다 보니까 투여를 하지 않은 상태보다 만약에 투여를 했을 때 거기에 대한 어떤 어떤, 어떤 긍정적인 측면이 좀더 낫다라고 하면 투약의 필요성이 있겠죠. 그런데 네. 백신 같은 경우에는 어뭐 어떠한 건강한 사람을 대상으로 하다 보니까 그렇죠. 아무래도 이제 어 만에 하나 부작용 이 있다라고 하면은 사실은이 문제가 또 상당히 심각할 수가 있지 않습니까 그러다 보니까 뭐 그런 부분에 대해서는 어쨌든 그래서 이제 백신은 장기적이면서도 안전성에 대한 철저한 검증이 필요하다는 이유가 그런 부분인 것 같습니다 그래서 예. 그런 맥락에서 볼때 우리가 이제 우리가 우리 기업들도 조금 치료제와 백신을 개발하고 있는데요 예. 뭐 그런 측면에서 어 우리가 이제 어이 우리나라 입장에서 상황이 그래도 예. 다른 나라에 비해서는 어, 이런 그 코로나 1 9에 대해서 어, 대처를 잘 하고 있고 음. 그리고 어, 상당히 이제 환자 증가한 측면에서는 다른 나라에 비해서는 좀 여유가 뭐또 괜찮은 상황이 있기 때문에 어, 백신에 대한 어, 투에 대해서는 좀더좀좀더더 좀, 어, 좀더더 어, 신중하게 접근할 필요성이 있지 않은가 이렇게 백신 생각합니다. 백신에 대해서는 좀더
0: 신중하게 접근할 필요가 있다. 네네. 우리 같은 경우에 이제 신약 그 백신
2: 네. 그 다음에 치료제를 개발은 하고 있죠.
0: 국내 기업들도.
2: 네, 그렇습니다. 어, 지금, 어, 지금 현재 우리나라가 이제 식약처에서 네. 이그 임상시험에 대한 부분들을 어, 계속해서 업데이트해서 발표를 하고 있습니다. 그래서 네. 지금, 어, 지난 27일날, 11월 27일날 제가 이제 확인을, 사이트 가서 확인을 해보니까 우리나라에 이제 30개 정도가 치료제와 백신을 지금 임상 중에 있습니다. 그래서. 네. 백신이 지금 세 종이 임상 중에 있습니다. 그래서 국 이제 백신 연구소와 펜젠이라는 회사가 공동 개발을 하고 있는데요. 이게 이제 일상 이상 A를 하고 있고, 그 다음에 제넥신이라는 또 회사가 지금 일상 이상 A를 좀 진행을 하고 있습니다. 그리고 또 아주 최근에 11월 23일에 SK 바이오사이언스가 일상으로서 일상이군요. 예, 예, 임상 아, 예. 승인을 받은 상태입니다. 그래서 예. 백신은 지금 현재 3종 정도가 진행이 되고 있고요. 예. 그 다음에 이제 신약으로서의 치료제와 그 다음에 네. 기존에 이제 사용됐던 약물을 적응증을 갖다가 이제 그 코로나19로 치료제로 개발하는 소위 약물 재창출이라고 하거든요. 네. 근데 이렇게 했 또두 부분으로 좀 살펴볼 필요성이 있는데, 치료제는 지금 현재 6종 정도가 지금 임상 중에 있습니다. 거기에 6종 정 예, 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 예. 그래서 신약으로서 치료제가 6종 정도인데, 그 중에 예. 어, 셀 치료인이 어, 상당히 좀 어, 다양한 형태의 앞서나가고 그런 앞서 나가고 예. 있습니다. 그래서 예. 지난 어, 7월 1일에, 7월 17일에 어, 이런 중증으로 임상 승인을 받은 이래로, 그 다음에 이제 경증, 그 다음에 경증 중증, 예방까지 10월 8일에 또 예방까지 하는 거를 이제 임상을 승인을 듣겠습니다. 삼상에 대해서. 그래서 어. 최근에 이제 세출에서 발표한 바와 같이 뭐 임상 이상 정도의 이게 원래 이제 삼상 정도가 완료된 다음에 그 결과를 바탕으로 정식 허가 신청을 해야 되는데, 상황이 워낙 또 급박하고 그리고 또 여기에 대한 어 치료의 치료제에 대한 어 어떤 뭐 빨리 공급할 필요성에 따라서 이런 어 부류의 그런 질환을 극복하기 위해서는 조건부허가라는 제도가 있습니다. 그래서 네. 임상 이상을 완료하고 그 결과를 바탕으로 조건부허가를 어 신청을 하겠다. 그래서 뭐그셀치론 측에서는 어쨌든 내년 초 정도면은 치료제를 공급하겠다라고 이렇게. 천명을 하고 있는데요. 예. 결과는 좀 지켜봐야 되겠죠. 아무래도 그렇죠. 예, 임상이라는게또 그렇죠. 예. 어, 어떠한 변수가 있을 수도 있기 때문에 어쨌든 그런 상태고요. 예. 양금색 예. 네.
0: 이 약물 재창출 요거 하기 전에요. 예. 이 코로나 백신이 이렇게 외국에서 뭐 지금 모더나든 어디든 하고 있지 않습니까? 네네. 그래서 12월에 나오면 지금 열심히 치료제나 백신을 만드는 한국의 기업들. 는 뭐라고 해야 되나요? 닭조턴. <웃음> 이렇게 돼서 그동안에는 r&d에 돈을 많이 쏟아부었을 텐데 그게 다 이제 허사가 되는 거잖아요. 네. 그렇게 되면 은전 세계 기업들 중에서 한 90% 정도는 닭꽝 쉽게 말해서 이렇게 되는 거 아닙니까? 그 제일 처음에
1: 백신 개발을 막 하고 네. 일상이상 이렇게 들어갔을 때 주식시장에서 가장 많이 했던 얘기 중에 하나가 그 얘기였죠. 그러니까 네. 어 제일 처음에 개발하는 회사 그다음에 어, 그다음에 개발하기는 하지만 다른 데보다 굉장히 가격이 싼게 개발하는 회사 총 합쳐서 3, 4개 정도만 남고 나머지는 모두 다 들었던 돈만 날리고 다그 없어지는 거다. 그렇죠. 이게 이제 그 결과 없어지는 거다 이런 얘기를 했거든요. 그런데 예. 어, 지나면서 그 생각이 조금씩 이제 바뀌기 시작을 했죠. 아, 물론 그렇기는 한데. 예. 백신을 개발한다라고 하는 것이 기술력이 (2번으로서) 끝나는 것이 아니라 백신 개발했던 기술은 다른 거를 개발한 다른 백신을 개발하는데 사용되기도 하고 이렇기 때문에 이제 그런 면에서 그렇고요. 그다음에 또 이제 어그 백신 자국주의 있지 않습니까? 예. 그러니까 자기네 나라에서 백신을 개발하고 이러는 부분들도 또 있기 때문에 예. 시간이 뒤로 늦어진다고 하더라도 한 번에 그냥 뭐어 누군가가 뭐 A라고 하는 회사가 딱 만들어서 그 세계적으로 딱 공급하고 끝. 그러면 그다음서 없고 뭐 이러는 거는 아니다. 아것들
0: 지금 생각을 하고 있죠. 그게 마침니가 기술력 축적이라는 측면에서 <웃음> 네. 우리도 이제 계속 어쩔 수 없이 이 경쟁에 뛰어들어서 해야 되는 건가요
2: 어 기본적으로 지금 현재 백신이라든가 치료제가 완전한 게 없어요 지금 현재 어, 모더나 파이자 아스트라 모두 장단점이 있거든요. 가격에 대한 예. 이슈, 그리고 그렇죠. 또 임상 과정 중에 또 부작용에 네. 대한 이슈도 있고요. 또 예. 어 보관 다른 온도도 문제가 네. 되죠 네. 예. 온도 보관 온도, 예. 운송 온도 뭐 그렇죠. 여러 가지 그리고 또 이게 과연 어 투약을 했을 때에 어 그만큼 우리가 원하는 만큼 어 효과를 얻을 수 있을까? 예. 또는 부작용이 어 없을까라는 것도 아직 의구 케션인 어, 상태고요. 그렇죠. 그래서 지금 후발이라고 하지만은 후발이라도 이건 지금, 지금 다양한 형태의 타입의 백신 개발도 하는데 우리 기업들이 개발하는 거는 또어 새롭게 접근하는 또 노브란 타입이거든요, DNA 예. 타입인데. 예. 뭐 이런 측면에서는 우리가 어 후발이라고 하더라도 그어 먼저 개발한 기업들보다 거기에 뭐 안전성이라든가 효과라든가 가격 경쟁면이라든가 네. 운송이라든가 여러 측면에서의 만약에 장점을 갖는다라고 하면 예. 어 후발에더라도 상당히 경쟁력 이 있을 거라고 생각하고요. 마켓이 그 아직 남아 있을 수 있다. 아 그럼요. 예. 왜냐면 지금 현재 백신이라는 것들은 보면 우리 그 신종플루도 있 사례도 있지만은 예. 계속 견종 합니다. 예. 이 변종을 하다 보니까 어, 백신에 대해서도 그때그때 그때 또 다시 만들어야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 앞으로의 제2, 제3의 코로나 바이러스가 또 변종을 했을 때에그 음. 대처하는 부분도 역시 어, 기존에 이제 백신을 개발했던 기업들이 경쟁력이 있을 수밖에 없는 거고요. 예. 치료제도 마찬가지입니다. 지금 현재 어, 길리아드가 어, 랜드스비리로 긴급 승인을 했지만 은 그렇게 뛰어난 완전한 치료제 옛날에 그신종플루 사태 때 어, 타미플루라는 완전한 약이 있었기 때문에 극복을 했었는데 그런 약물만큼 정도 수준이 아니다라고 하는 판단하고 있고요. 지금 현재 미국에서도 또이 정도가 이제 긴급 항체 치료제 긴급 승인을 받은 상태이긴 하지만 아무래도 지금 현재로서는 완전한 치료제가 아니다라는 게 지배적인 상황이고 치료제 역시도 우리가 얼마든지 개발을 통해서 후발이지만 은 경쟁력 확보할 수 있는 여지도 있는 거고요. 그리고 또뭐 중장기적으로 볼 때는 우리가 백신에 대한 주권에 대한 확보 그리고 또어 우리 기업들이 그어 기술에 대한 경쟁력을 확보하는 측면에서 아주 어 계속해서 집중을 해야 된다고 생각하고 어 네. 지난 10월 15일에 그 문대 문재인, 문재인 대통령께서도 이제 그런 부분에 천명을 했습니다. 코로나 치료제와 백신을 해외에서 이제 완성이 되고 우리나라에 수입한다더라도 국가적인 측면에서는 중단하지 않고 지속적으로 지원을 아끼지 않겠다라고 아. 이제 천명을 했습니다. 그래서 이게 이제 국가에서의 어쨌든 그런 또 강력한 의지인 것 같고요. 그리고 앞으로 우리가 백신 주권이라든가 이런 코로나의 변종에 대비해서는 우리가 결코 그 손을 놓치는 말아야 되지 않는가 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다.
0: 이게 신약. 처럼 백신도 개발이 되면 바로 그 특허를 다 걸어 놨겠죠? 어, 그럼요. 네네. 그렇죠? 네네. 그러면 네. 그러면 우리가 이제 그 백신을 사서 이렇게 보고 아, 어떻게 만들었나 뭐 이러면서 <웃음> 보고 이렇게 분석을 해서 한다고 하더라도 다른 방법으로 이제 개발을 하는 어, 아, 그럼요.
2: 왜냐면 하 특허가 침해가 되면은 그렇죠. 또 상용화를 할 수가 없기 때문에 예. 어, 그런 측면에서는 우리 또 독자적인 기술이 또 필요한 상황입니다. 그렇군요. 우리 정부 같은 경우는 지금 백신 확보가 어느 정도 돼 있는지 궁금해하시는 분들도 꽤 많은 것 같은데. 네. 예. 어쨌든 아까 이제 앞서 말씀드린 바와 같이 이제 예. 정부 차원에서 지금 환자를 모집하기는 어렵지 않습니까? 다른 예. 나라에 비해서 어이그 환자가 많지 않기 때문에 또 임상할 수 있는 환자가 제한적이고. 셀트리도다 동구 유럽 쪽에서. 네, 예. 맞습니다. 그래서 지금 현재 뭐 예. 치료가 주로 1차2차의 의료기관에서다 보니까 그쪽은 이제 임상을 할수 있는 인프라 시스템이 없어요. 예. 그러다 보니까. 이제 뭐 정부에서도 이제 그런 거를 고민해서 개선방안을 제시를 하고 있는 것으로 알고 있는데요. 예. 뭐 그런 측면들을 이제 고려해서 이제 앞으로 10년간 한 6천, 6천억 정도의 예. R&D 자금을 이제, 어, 어, 거기에 투자를 통해가지고, 여러 가지 제도라든가, 뭐, 환자 모집이라든가, 인허가라든가, 이런 측면에서 전폭적인 지원을 하겠다고 하면서, 이제 그 어떤, 어, 실용화를 위한, 백신에 대한 실용화 사업단을 지난 7월에 발족을 했습니다. 그게 예. 이제 국가적인 틀이고요. 그리고 백신 확보. 지금 현재 우리 국민들이 결국에는 그 코로나19에 집단 감염이 들려면, 예. 시적으로 한 60% 정도가 이제 백신을 투여를 해야 됩니다. 그어 수요량을 따지게 되면 3천만명 정도, 3천만명 정도의 예. 그런 어 백신 확보가 필요한데요. 지금 현재 정부에서는 이런 확보하기 위해서 이제 기존에 언급했던 그런 예. 다국적 기업들과 어 협상을 진행을 하고 있는 것으로 알고 있고요. 이어 예. 이게 백신 주권, 백신 민족주의에 대응해서 을 이제 뭐 WHO를 중심으로, 중심으로. 해서 어 이런 코박스라는 그런 연합체를 만들어. 했습니다. 그래서 예. 네, 그래서 자금을 이제 공동 모집을 해서 이제 백신을 개발하는 기업들한테 어 지원을 통해서 백신이 개발되면은 그걸 갖다 그 나라에 해당 나라에 제공하는 그런 프로그램이거든요. 예. 거기에 이제 우선은 정부에서는 한 천만 명 정도를 확보를 했다라고 합니다. 그 이외에 예. 어 앞으로 한 이천만 명에 대해서 정부에서 이제 어 지금 개발하고 있는 기업 그 이제 글로벌 기업들이죠. 주로 2천만 명을 확보하기 위해서 협상을 진행 중인 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 지금 아직까지는 이게
0: 상황이 확실치가 않아서 백신을 미국과 영국처럼 코로나 19 확진자가 굉장히 많은 나라들 네네. 그런 나라들이 먼저 마저 보고 우리가 우리는 사실은 뭐 피크를 쳐도 지금 500명 선이었기 때문에 네네. 좀 천천히 맞아도 더 유리할 수도 있지 않나 그런 생각도 듭니다. 왜냐하면 안전성이 이렇게 10개월 만에 백신이 인류 역사에 이런 적이
2: 없었잖아요. 근데 어쨌든 이제 그 예방 차원에서 백신에 대해서 확보는 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 어~ 어떠한 돌발 변수와 이슈가 있을 수가 있기 때문에 예. 어쨌든 정부 어, 국가적인 측면에서는 어~ 우리 국민들이 충분히 집단 가, 면역이 될수 있도록 그~ 한3천만명 이상의 그런 확보가 좀 필요하다라고 예. 투약은 이제 별개의 문제인 것 같습니다 그래서 그렇죠. 투약은 이제 우선순위에 맞춰서 예. 그게 우리 그~ 어떤 메커니즘에 따라서 매뉴얼에 따라서 이 투약을 해야 될 거고요 확보는 음. 아주 중요한 이슈인 것 같습니다. 천상 아브리엘님이 항체 생성률이 1 0 0일때3천만
0: 명분이고 60% 정도로 낮으면 더 필요하겠죠. 이건 뭐 보통 독감 백신도 60%, 70% 정도잖아요. 네. 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 예, 효과가. 그래서 이 말씀도 맞는 말씀이죠. 지금 이번에
2: 지적. 어, 어 예. 예. 뭐 지금 현재 뭐 다행히도 우리 이제 뭐 물론 이제. 그 최종적인 어떤 긴급 허가 승인 상태를 파악을 해야 되겠지만은 예. 어 파이자나 모더나나또 뭐 아스트라도 이제 뭐 이렇게 반 투여량 반을 줄였을 때어 예. 90% 이상의 효과가 나왔다라고 하는데요. 어쨌든 대부분의 경우에 95% 가까이 지금 음. 현재의 어, 면역률을 보이고 있기 때문에 예. 어 어쨌든 간에 다른 일반적인 백신에 비해서 상당히 지금 개발하고 있는 어 백신들이 면역 측면에서는 상당히 높은 수치를 보이고 있지 않는가 이렇게 네. 판단할 수 있을 것 같습니다. 일단 그리고 이종우 센터장님, 그 바이든
0: 이제 대통령 후보자라고 할 수, 아 대통령 당선자라고 말을 해도 뭐 상관이 없을 것 같습니다. 네. 미국 대통령 당선자 이후에 제약 바이오 산업 같은 경우는 이제. 어떻게 보면 미국에서 좀 규제가 좀 심해질 것 같다 그런 우려도 나오고 있는데요. 어떻게 예. 보십니까? 뭐그이
1: 어 보는 견해는 여러 가지입니다. 예. 그러니까 많이들 그 바이든 어 당선자가 됐을 때에 어 오바마 이기 뭐이 얘기를 굉장히 많이 하지 않았습니까? 예. 그러니까 오바마 대통령이 가장 역점적으로 했던 그 사업이. 그 건강보험 관련한 부분들이기 때문에 네. 그게 이제 계속 그이 이 복제되면서 어그 이제 투약이나 그다음에 이런 부분들이 상당히 많이 늘어나서 네. 괜찮을 것 같다라는 얘기도 있고요. 네. 그다음에 이제 좀 전에 보셨던 것 말씀하셨던 것처럼 어 어느 정도의 제약이 또 이제 그이 가해질 거다라는 얘기들도 있고 여러 가지인데요. 네. 하나 분명한 건 뭐냐면 그 트럼프 대통령이 어, 재선에서 상당히 실패한 이유 중에 아주 큰 부분이 코로나 19를 다스리는 데 실패했다라고 그렇죠. 하는 부분들에 대한 인식은 거의 대부분 다 공통적으로 갖고 있다라고 봐야 되는 거거든요. 네. 예, 그런 면에서 봤을 때는 일단 어떤 형태가 됐든지 그 바이오 미국에서 바이오 산업 이 부분들은 상당히 좀그 이전보다는 어 많은 정책적 지원이나 이런 부분들이 들어갈 거다라고 하는 거는 예. 대부분들이 다 인정하고 있는 그런 부분들이고요. 예. 어 역시 마찬가지로 그 영향은 우리나라에도 어느 정도는 좀 나타난다라고 어. 봐야만 되겠죠. 그러니까 그렇죠. 우리나라 같은 경우가 코로나 19 이전에도 보면 바이오가 막 이렇게 이제 그어 성장 단계에 들어가면서 쭉 이렇게 올라가는 단계였었거든요. 그렇죠. 그게 이제 바에 그 코로나 일구로 해서 상당히 힘을 얻는 그런 상태로 지금 됐기 때문에 아마 어요 이거를 계기로 해서. 국내 바이오산업이나 이들이 그 상당히 좀그 성장을 할 거고 활성화될 거다라고 하는 것에 대해서는 많이들 지금 믿고
0: 있는 상태 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 코로나19 이전으로 제약 바이오산업이 돌아갈 가능성은 없다고 봐야 되겠습니다. 그렇습니까?
2: 어, 상황이 예. 더 관심이 많아지는 거죠, 사실은. 예. 왜냐면, 어, 이렇게 그 제약 바이오, 뭐, 백신 주권에 대한 이슈, 예. 뭐 치료제에 대해서 얼마만큼 이 국가 안보에 예. 그 영향을 미치는지 뼈저리게. 그래서 요즘 백신에 뭐, 정치화가 되고 있지 않습니까? 그래서 이 정권을 어쨌든 창출한 입장에서는, 어, 이런 그 코로나19로 인해서 얼마만큼 이 제약 바이오 산업 자체가, 음. 어, 국가적인 그런 위기에서 얼마만큼 영향을 미치는지, 어, 빼저리에 많이 느꼈을 거라 생각합니다. 예. 그래서 지금 현재 바이든 그 당선인을 보게 되면은 어쨌든, 어, 이 오바마 행정부에서 부득부득 대통령으로서 8년 동안 그런 어 직무를 수행했지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이그 예, 오바마케어라고 하죠. 소위 오바마 예. 대통령의 의료개혁을 어, 이끈 정보님 중에 하나인데 어쨌든 그 공약사항들을 쭉 보니까 지금 현재 어 바이든 그러 당선인 인 자체가 그 오바마케어보다 더 강화된 공적보험을 강화한 측면을 강조하겠다고 천명을 하고 있습니다. 오바마케어보다 강화된. 예, 그래서 예. 바이든. 케어가 나올 거고요. 예. 거기에 이제 핵심을 이루고 있는 게 이제 우리나라와 달리 미국은 이제 민영 보험 중심이지만은 공적 보험을 이루고 있는 게 메디케어와 메디케이드가 있습니다. 예. 메디케어는 65세 인구를 노인 인구를 대상으로 하는 거고요. 예. 그다음 에 메디케이드는 어 소위 그어 사회 쪽으로 보장할 수 있는 장애인이나 이런 쪽에 보장하는 공적 보험인데 예. 기본적으로 지금 현재 그런 공적 보험을 중장기 적으로 70% 이상까지 확대를 하겠다 이렇게 천명을 하고 있습니다. 그래서 특히 이제 메디케어의 그 기존의 이제 가입 연령이 예. 65세였는데 이걸 예. 60세로 좀 낮추는 어, 방안을 고려를 하고 있고요. 돈 엄청 들
3: 텐데. 어
2: 그러니까 이제 그런 예. 재원들을 어떻게 확보하느냐가 이제 관건일 텐데. 예. 어쨌든 그런 기조를 유지를 하고요. 그리고 또한 가지는 이제 의약품 가격 자체가 이제 불르는 게 값이었습니다. 미국 그랬죠. 예예. 예. 예. 부분들을 우리나라와 같이 공적 보험의 의약품 가격을 책정을할 때에 협상이라는 그런 단계를 만들려고 한다라고 합니다. 그래서 협상이라는 예, 단계. 예. 그러니까 누구랑 제약, 협상하나요? 제약사와 이제 보험자, 메디케어, 메디케이드 보험자 구매자와 아, 협상을 통해서 예. 적절한 가격을 갖다가 측정하는. 그러니까 그런
0: 보험사가 좀 인발부가 되겠네요. 그렇죠. 예. 이제
2: 메디케어, 메디케이드 공적 보험에서의 의약품 구매 시에 예. 어, 협상력을 발해서 휘다 불는 대로 주, 주, 주는. 것이 아니라 예. 어, 가격의 협상을 통해서 그 절차를 마련해서 가격을 결국에는 이제 의약품 가격을 인하하는 그러한 목적이 있는 거고요. 그게 예. 공적, 공적 보험이 확대되면 뭐 그런 재원 절차를 이런 그 의약품 가격 인하 측면에서 좀 고려할 수밖에 없는 그런 상황인 것 같고요. 예. 그래서 이제 이런 측면들이 결국에는 또 한편으로는 이제 바이오스밀러라든가 제네릭 쪽에 상당히 네. 어, 뭐 수요가 많을 것이다 이제 예측을 하고 있지만 네. 또 한편으로는 이제 그이그 그 바이든 민주당 쪽에서 보는 것들은 어떤 사회 약자들, 네. 사회 안정망 차원에서 이러한 희귀나 난치병 중심으로 어떤 신약개발의 지원책들이 계속해서 확대될 것으로 예측을 하고 있습니다. 그래서 네. 다행히도 우리 기업들이 시장 개발하는 아이템들은, 이제, 어, 떤그 희귀 난치성 항암제라든가, 예. 뭐 그런 희귀 질환이라든가 이런 쪽에 집중을 하고 있거든요. 예. 그래서 그런 측면에서, 어, 어쨌든 우리 기업들이 이제, 어, 가장 큰전 세계에 그 어떤 미국이라는 시장 자체에서 가장 뭐 40% 정도 철지하고 있는데요. 거기에 이제, 어, 우리 기업들이 이제 가능성이 있는 신약을 내놓을 수 있는 그러한, 어, 방안도 될수 있을 것 같고. 시장의 40% 의약품 정도? 전체. 전세, 의약품 전체. 전 세계 의약품 시장이 40%가 모든 경제도부터 맞아요. 경제랑 같이 따라가는 것 같습니다. 미국이 그래서 25% 정도인데 의약은 40% 예, 40% 가까이가 전체 미국 의약품. 미국 사람들양
0: 많이 먹는 거거든요.
2: 아, 아니 가격이 상당히 높다 <웃음> 가격이 높으니까. 예, 예. 그러니까 제네릭은 완전히 자유, 자유, 그 자유경제 자유 체제로 해서 예. 아, 싼걸 엄청나게 싼데 예. 그 특허 만료 전에 특허 보호된 오리지널 의약품 같은 게 굉장히 고가입니다. 그래서 그런 측면에서 이제 뭐 그렇게 어 상황이 이렇게 되고 있는데 그러다 보니까 미국에서는 어쨌든 이제 어 신약 개발이 제일 많이 이루어지는 나라가 바로 미국인 그렇죠. 거고요. 그렇게 네. 인센티브를 네. 부여를 하니까. 네. 그래서 지금 현재 아까 말씀드렸 듯이 바이오스밀러라든가 제네릭 쪽에 있지만은 또 한편으로 신약 쪽에우리 기업들이 희귀난치수송이 네. 개발하고 있고 그리고 이제 코로나 1 9로 인해서 어 제약 바이오에 대한 어쨌 든 어떤 다양한 지원책들이 같이 맞물리면서 어쨌든 국내의 기업들도 결국에는 이제 글로벌 진출 미국 시장 유럽 시장을 진출을 해야 되거든요. 네. 그런 맥락에서 볼 때는 어쨌든 우리 기업들이 개발하는 신약이라든가 의약품 네. 같은 경에도 앞으로 시장은 지속적으로 수요가 확대되지 않을까 이렇게 예측을 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 근데 이제 단순하게 생각해서 기업들 입장에서는 r&d에 엄청난 돈을 투입을 했는데 음. 가격을 이제 한국의 방식. 또는 영국의 방식이 있을 거고요. 그러니까 국민 건강보험을 하는 나라들, 아니면 미국처럼 가격을 제약사 거의 마음대로 할수 있는 방식이 있을 텐데, R&D를 해서 그 정도를 뽑아내려면 우리는 가격을 그래도 굉장히 높게 받아야 된다. 근데 이제 환자 입장에서는, 국민 입장에서는 무슨 약값이 이렇게 높으면 어떻게 환자를 가지고 폭리를 취하는 거면 이거 어떻게 되는 거냐. 이래서 서로 간에 네. 적절한 어떤 균형이 있어야 될것 같은데 어떻게 보십니까? 이종훈 센터장님은. 글쎄뭐 적절한 예.
1: 균형이라고 하는 것이 굉장히 예. 중요한 부분들인데요. 예. 어또 반대쪽에서 보면. 예. 개발하는 데에서 들어간 예. 돈이 굉장히 막대하기 때문에 그렇죠. 그 부분만큼을 또 커버해 줘야 되는 것은 맞잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 그 전체적으로 시스템이 두 가지로서 나눠지는 형태가 되는 거죠. 그러니까 예. 오리지널로서 돼 있는 약 같은 경우에 그러니까 예. 최초 개발해서 어, 되는 경우에는 상당히 이제 높게 그 하는 거고. 근데 예. 그걸 오랜 시간 보존해 줄 수가 없는 거니까. 예. 뭐 특허권이 30년에 만료된다라고 하면 만료되고 나면 그 효능을 복제할 수 있는. 예. 그래서 그런 약들은 이제 굉장히 싸게 하고 하는 거니까요. 어 예. 어차피 앞으로도 봤을 때 그런 이원화된 가격의 그 형태 이 부분들은 뭐, 어, 불가피하다라고 봐야 되겠죠. 신약과
0: 복제약. 예, 예. 그렇죠. 솔직히 말씀을 좀해 주십시오. 정택 제약 산업 전략 연구는그 우리나라 제약사들이 네. 세계적으로 봤을 때 지금 신약이나 이런 경쟁을
2: 따라갈 수 있을 정도의 네. 수준인가요? 아니면 <웃음>
3: 어, 걸음만 가요?
2: 어쨌든 뭐 우선은 이제 정부 시각에서 보게 되면 예. 어, 지난 2019년 5월 달에 뭐 소위 빅3 산업을 선정을 했죠. 바이오헬스를. 예. 아니
0: 그러니까 어, 정부 그늘 제외하고 아, 그냥 시장의 평가로 그냥 한 2, 30초밖에 안 남았기 때문에. 아,
2: 이게 정말 아, 솔직히
0: 글로벌 시장에서 우리 바이오 산업이
2: 반도체처럼 클수 있는 어떤. 그러니까 정부에서는 단순 선택한 게 아니고요. 예. 시뮬레이션과 예측과 우리 기업에 대한 역량들을 종합적으로 판단한 결과다. 이렇게 저는 생각하고 있고요. 예. 코로나 시대에 지금 수출도 지금 현재 거의 뭐 다른 산업에서는 11% 감소인데 예. 지금 현재는 거의 매년 60% 7 0씩 수출이 증가를 아. 하고 있습니다. 이게 예, 그게 예. 가능성인 거고요. 그리고 또 기술 수출에 예. 있어서도 상당히 기능을 예. 가지고 있기 기술 때문에. 기술 수출에서도? 네네네. 알겠습니다. 측면에서의 예. 우리 좀 시각이 예. 뭐 이런 우리 제약바이에 대한 가능성 그런 측면에서 예. 어 다시 좀 봐야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 예 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우 이카노미스트 그리고 정윤택 제약
0: 산업 전략 연구원장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 예 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경래 경제쇼였습니다. 고맙습니다.